0: Bom dia irmãos, vocês podem se assentar, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, espero que vocês estejam todos bem, quero chamar você nesse momento para a leitura do texto, quero ler na primeira carta de Pedro, lá no final da sua Bíblia, no capítulo de número 5. eu leio do verso 1 até o verso 11, diz assim o texto, portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Palavra do Senhor, palavras de Pedro, apóstolo do Senhor, amigo de Jesus um homem que nos legou é, com a sua sabedoria, com a sua simplicidade, pescador que era, lições muito preciosas para a gente pensar a vida na fé. Todo mundo aqui sabe que a igreja é muito mais do que os seus ajuntamentos dominicais, certo? Inclusive, nesse tempo de restrição, de ajuntamento presencial, físico, eu acho que todos tivemos a oportunidade de experimentar a graça de confirmarmos que a igreja é muito mais do que o que acontece uma hora e meia, duas horas, seja o tempo que for, num prédio como esse ou como outro qualquer. A igreja é uma comunidade que é fortalecida por um espírito, o espírito do Cristo, o espírito do Evangelho. A igreja é uma assembleia que permanece viva, mesmo quando não reunida numa sala, num espaço. E desde os seus primeiros dias, a igreja existe como tal. A igreja do primeiro século, diga-se de passagem, para aqueles e para aquelas que não têm tanta familiaridade com a Bíblia, nunca foi uma comunidade que se reuniu com portas abertas, como as que aqui estão, com muita tranquilidade e facilidade. O primeiro século do nascimento da igreja e da vida da igreja foi um período muito difícil para a comunidade dos discípulos de Jesus porque a igreja do primeiro século vivia debaixo de perseguição intensa, os cristãos eram mortos, perseguidos, por exemplo, dos apóstolos de Jesus, a tradição conta que só um, João, não foi morto, ainda que tivesse sofrido uma tentativa de homicídio, diz a tradição que João, por exemplo, foi lançado num caldeirão com óleo fervendo mas que sobreviveu e depois foi exilado na ilha de Pátimos com exceção de João, todos os outros apóstolos de Jesus foram mortos crucificados, como Pedro, crucificado de cabeça para baixo porque segundo ele, não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor morreu os demais também tiveram a sua vida interrompida, ceifada então ser um cristão no primeiro século não significa desfrutar da possibilidade de estar num prédio com ar-condicionado, com conforto, com gente na porta dizendo seja bem-vindo ser um cristão no primeiro século significa viver o risco de o tempo todo pensar será que hoje acontece comigo o que aconteceu com aquela família? Por isso que a gente olha para alguns textos da Bíblia que falam de manter a fé no meio da dor e no meio da luta e a gente consegue entender como aquela gente acreditava de fato que a esperança do Evangelho valia qualquer sofrimento, qualquer angústia, qualquer adversidade. Aqui, no final dessa carta, Pedro está tentando desenhar um modelo saudável de comunidade de fé. E essa é uma pergunta que eu faço a você... A gente vive num tempo com tanta igreja, com tanto prédio, com tanta porta aberta, com tanto nome, com tanta denominação. Eu não sei se você sabia disso, mas uma pesquisa de mais de 10 anos no Brasil, de mais de 10 anos, ou seja, essa pesquisa está seguramente bastante defasada, apontava que no Brasil apenas havia mais de 40 mil denominações evangélicas. E eu estou falando de denominações evangélicas. Eu não estou falando da Igreja de Jesus, que é maior do que a Igreja Evangélica, certo? Então, num cenário como esse, tão plural, tão diverso, com tantas comunidades, eu fico me perguntando e eu imagino que você se pergunte também, às vezes, como é que a gente identifica uma comunidade saudável? Ou, mais do que isso, como é que a gente pode trabalhar para que a comunidade da qual a gente participa seja uma comunidade de fé saudável? Onde está a saúde de uma comunidade eclesiástica? Quais são as marcas de uma igreja que respira o Evangelho, que respira a vida e não opressão ou qualquer coisa que seja anti-Evangelho? Parece que Pedro aqui nesse texto dá alguns indicadores, aponta alguns sinais. Se você percebe o texto, você pode dividir essa passagem em dois grupos de conselhos. Pedro oferece conselhos aos presbíteros, que literalmente significa aos anciãos, certo? As igrejas espalhadas pelo império no primeiro século eram conduzidas geralmente por pessoas que já tinham caminhado mais, que eram mais sábias, que tinham mais vivência, que tinham mais maturidade... Então presbítero aqui no texto não significa necessariamente um oficial eleito por uma comunidade institucional. Presbítero aqui representa aqueles que estão no lugar de transmitir a sabedoria que já adquiriram em algum momento da vida. Só um parêntese aqui. As escrituras descrevem a sabedoria como essa peça fundamental que faz a vida se perpetuar nas sociedades. Nós avançamos em sociedade quando nós acreditamos que a sabedoria é fundamental para que os nossos dias corram bem, para que a gente tenha vida longa. Lembra, por exemplo, do mandamento que a gente transformou num mandamento para criança, mas que, na verdade, é um mandamento social, porque todo mandamento na Bíblia é um mandamento social? Honre o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Honre o teu pai e a tua mãe não é apenas... Lucas e Felipe obedeçam os seus pais. <risos> Honre o teu pai e a tua mãe. É... Aprendam a olhar para aqueles que já caminharam mais e é a extrair sabedoria dessa quilometragem adquirida. Aprendam a fugir dessa síndrome de quererem ser inéditos na descoberta dos caminhos, porque as estradas que já foram pavimentadas, honrem os que já caminharam. Então, aqui é um conselho para os presbíteros, ou seja, para os que já caminharam mais, e especificamente para os que conduzem a comunidade a partir da sabedoria e um conselho para os jovens Pedro divide a comunidade entre os que oferecem sabedoria e os que recebem sabedoria e ele começa dando um conselho para os que oferecem sabedoria e ele faz algumas contraposições aqui muito interessantes eu vou ler aqui o texto de novo porque ele é muito rico portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês, e façam na qualidade de presbítero, ou seja, um presbítero falando para presbíteros, Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não, fa não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, três conselhos aqui que Pedro oferece e que me parecem ser caminhos para construirmos uma comunidade saudável, para construirmos uma espiritualidade comunitária saudável. O primeiro conselho que Pedro oferece é se você está nesse lugar de oferecer sabedoria e de conduzir, de liderar, não faça isso por obrigação, faça isso por livre vontade, eu gosto muito dessa orientação de Pedro, o que Pedro está dizendo é que a condução de uma comunidade de fé e esse lugar de transmitir sabedoria, essa condução não é compulsória e esse lugar não é compulsório, você entende isso? Quando você se propõe a oferecer sabedoria para o seu próximo, você não faz isso por obrigação. Você não deve fazer isso por obrigação. Existem coisas na vida que a gente faz por obrigação. Mas o lugar da construção de uma comunidade de fé, o lugar do cuidado de um rebanho, o lugar do pastoreio, ele não deve ser ocupado por alguém que vem com a mentalidade da obrigação, porque a obrigação esvazia o sentido de prazer que há em cuidarmos das pessoas. Ora, você já deve ter tido essa experiência, talvez não na liderança de uma comunidade eclesiástica, mas nas suas vivências comunitárias, pode ser na família, pode ser num laço de amizade, ou em qualquer outro espaço. É sempre muito mais pesado quando a gente cuida por obrigação e não por prazer, certo? é sempre muito mais pesado quando a gente ocupa um determinado lugar não por uma questão de satisfação de sentido, de propósito o inverso é verdadeiro é sempre muito mais gostoso sempre muito mais satisfatório sempre muito mais leve quando a gente ocupa um espaço a partir da consciência de que fazer aquilo é um privilégio e aí eu fico pensando assim, nos lugares que a gente ocupa na vida em muitos lugares que a gente ocupa na vida sem que a gente precise ocupar mas por alguma razão a gente o faz e a gente faz com murmuração, com peso volto a dizer existem postos, posições, papéis que são obrigatórios, compulsórios e a gente não escolhe estar ali ou não estar ali e tudo bem você fazer com um pouco de peso aquilo que é obrigatório quem nunca? mas eu fico me perguntando se a vida é, como disse o Lenine, tão rara, tão cara, por que, que às vezes a gente gasta tempo e energia ocupando lugares e espaços que não nos são obrigatórios e compulsórios e transformando aquilo num fardo, num peso? Eu queria convidar você a fazer uma autoanálise, um exercício. Quais lugares na vida você ocupa, entre eclesiásticos, fora desse espaço eclesiástico, onde quer que seja, quais lugares, quais papéis, quais ambientes você ocupa na vida e não precisando estar ali, está por obrigação, por uma leitura equivocada. Você está perdendo tempo, você está perdendo energia, você está transformando o ambiente em ambiente mais pesado. A gente precisa refletir sobre isso, sobre os lugares que a gente ocupa, sobre os compromissos que a gente assume. Quantas vezes a gente diz sim para coisas que a gente poderia dizer não e gostaria de dizer não mas por alguma razão a gente diz sim e aquele sim é o sim mais pesado que a gente já deu e a gente arrasta um peso maior do que a gente precisava para a vida porque a gente disse sim para um negócio que a gente devia ter dito não eu acho que isso tudo está incluído nessa fala simples de Pedro obviamente aos presbíteros mas que cabe para a vida o que ele está dizendo é cuidem do rebanho não por obrigação mas por livre vontade e eu tiro isso para a minha vida pastoralmente falando a partir do momento em que cuidar de uma comunidade se transformar num peso opa, uma luz acesa precisa ser identificada dentro de mim de alerta, de cuidado de o que está que acontecendo porque o exercício do cuidado de uma igreja ou do próximo, ou da vida ele precisa nascer da livre vontade daquele que tem a consciência de que servir a Deus passa necessariamente por servir ao próximo. De modo que sempre que eu cuido do meu semelhante, de alguma forma eu cuido do meu Senhor, porque é para Ele que eu faço. O segundo conselho que Pedro dá aqui, tão necessário para um tempo como o nosso, façam isso não por ganância, mas com o desejo de servir façam isso não por ganância mas com o desejo de servir eu já falei aqui diversas vezes em diversas mensagens sobre o tema do dinheiro e eu não sou um sonhador e não sou ingênuo e não sou é, qualquer coisa do tipo que faça querer acreditar que o dinheiro não é importante para a vida ou que a Bíblia fala que a gente deve ter uma relação de rejeição ao dinheiro ou o que quer que seja Há diversas falas minhas aqui na comunidade sobre isso. Por outro lado, não dizer que, o dizer que o dinheiro é importante não significa dizer que ele precisa ser a coisa mais valiosa da nossa vida, de modo que tudo que a gente faz, seja qual for o lugar, seja qual for o momento, seja qual for a ocasião, a gente faz com uma espécie de encarnação de um espírito de tio patinhas com cifrão nos olhos, desejando mais e mais e mais e mais. O dinheiro é importante. Você sabe disso. A gente não precisa gastar muito tempo da nossa conversa falando sobre isso. Mas não é verdade que há pessoas que se dedicam tanto a ter, 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 que quando você olha para elas, você percebe uma infelicidade e um vazio profundos. Porque existe mais coisa na vida do que apenas aquilo que o dinheiro proporciona. E Pedro aqui especificamente falando sobre o cuidado do rebanho, o que ele diz é não sejam gananciosos, não entrem nesse barco pela ganância, não se proponham a cuidar para enriquecer, não, essa equação não funciona, isso não fecha, não fecha, então eu tenho sempre muita cautela quando ao aconselhar pessoas é, e sempre num dilema muito grande para você não querer tomar uma decisão pela vida da pessoa porque esse lugar não é seu, o seu lugar é de aconselhar pastoralmente mas quando eu vejo pessoas absolutamente sufocadas e sugadas em ambientes eclesiásticos, onde os seus líderes estão apenas e tão somente preocupados com o dinheiro que vai sair daquele bolso, sabe? É, é triste ver, por exemplo, no capítulo recente desse ano, as discussões de reabertura da igreja num período tão precoce, pelo fator dinheiro, porque parece, parece não, esse ambiente eclesiástico virou um grande business Lucrativo É um negócio rentável É interessante para muita gente E o que Pedro está dizendo De maneira muito objetiva e muito clara É ao cuidar Ao se propor A pastorear Ao ocupar esse lugar De zelar pelo outro Não faça isso por ganância E eu quero pegar o conselho de Pedro aqui E, e ampliar esse conselho para as outras experiências de vida que a gente vive, cuidado, cuidado, quando a ganância for a sua principal força motriz, cuidado, cuidado quando ao fazer o que você faz, quando ao dar os passos que você dá, você faça isso motivado apenas pelo desejo de ter, cuidado, os nossos desejos de crescermos na vida e de proporcionarmos mais aos nossos e a nós mesmos, eles são absolutamente legítimos, é muito bom. É muito bom quando você consegue proporcionar a si e aos seus mais do que você já pôde, é muito bom. Da mesma forma que é muito ruim quando você passa por momentos da vida em que você não pode proporcionar tanto quanto você já pôde, é ruim. As nossas leituras da vida, elas são comparativas é inevitável isso, agora uma coisa é eu desejar avançar e crescer na vida, outra coisa é eu transformar Deus num caminho para enriquecer, outra coisa é eu buscar Deus na expectativa de que ao buscar Deus, Ele me recompense com bênçãos materiais outra coisa é eu ler a Bíblia com essa lente achar que a Bíblia me ensina quando na verdade ela nunca ensinou isso de Gênesis ao Apocalipse, que quanto mais eu fizer, então mais ele fará por mim de modo que se alguma coisa me acontece se por alguma razão, em algum momento eu passo por uma privação, por um revés, então isso deve ser um sinal de que Deus me abandonou, calma, cuidado cuidado com uma leitura gananciosa de vida, é possível que em algum momento alguém diga para você, louco essa noite vão pedir a tua alma, e o que você está juntando é para quem? Lembra dessa fala de Jesus? Dessa história que ele contou? De um sujeito que acumula, 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 e está tão preocupado em acumular, que ele simplesmente não desfruta, não desfruta, Quão pobre é a vida de uma pessoa que, tendo um império, não pode desfrutar de absolutamente nada, porque a sua mente é movida pelo desejo de mais e mais e mais e mais. Cuidado. Cuidado. Não faça o que você faz por ganância. Faça pelo desejo de servir. E aí vem o conselho mais forte de Pedro para mim aqui, Nesse primeiro bloco de conselhos aos presbíteros, ele diz assim, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Caramba! Não hajam como dominadores. Não hajam! Eu acho essa relação, pastor-ovelha, deixa eu confessar isso para vocês, uma das relações assim, mais impressionantes da vida, mais impressionante Todo domingo eu fico pensando... Deus, as pessoas estão saindo de casa e elas estão vindo para um espaço e elas estão abrindo o coração e a mente para considerar o que eu tenho a dizer elas estão abertas ali e se isso não traz para mim o um senso de responsabilidade e se isso não faz com que eu ou qualquer pessoa que ocupa esse lugar tiremos as sandálias dos pés se isso não faz com que nós tiremos as sandálias dos pés e caminhamos com muito cuidado sobre esse solo que é sagrado que é o solo do coração então eu não sei mais o que fará quando alguém agenda um gabinete na secretaria da igreja e diz eu queria conversar com você e aí a pessoa abre o coração e ela abre a vida a particularidade dela a privacidade da sua intimidade, ela se desnuda na alma E ela fala, olha, está acontecendo isso comigo E está acontecendo isso com a minha família E eu estou rindo, mas na verdade eu estou passando exatamente por isso Isso é de uma sacralidade É de uma preciosidade Eu me lembro de uma mesa que eu participei uma vez Num instituto aqui no Rio de Janeiro Chamado ISER Instituto de Estudos da Religião fundado por Rubem Alves. O Izer, eu acho que completou 40 ou 50 anos esse ano. O Izer organizou uma mesa com algumas lideranças religiosas numa época que a revista Veja publicou uma matéria sobre a força dos evangélicos. E havia ali alguns jornalistas e pessoas não religiosas evangélicas interagindo com as pessoas da mesa e fazendo perguntas para entender a força dos evangélicos. Isso tem uns quatro anos. E eu me lembro da fala de uma jornalista que estava ali fazendo perguntas, é, dizendo assim, eu queria entender que poder é esse que vocês têm? De entrar na casa mais humilde de uma favela e de entrar na casa mais luxuosa da região mais luxuosa da cidade mas de entrar pela porta, sendo convidados para mediarem os conflitos e as questões das pessoas que vivem nos lugares mais extremistas da nossa sociedade que poder é esse que vocês têm de entrar nesse lugar que o Estado não entra, que o poder público não entra mas que vocês entram convidados e você sabe que quando eu ouvi aquela fala, antes de reagir, eu fui tomado de um senso de, de assombro. Quase que tremendo ali, pensando, meu Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. As casas mais humildes abrem a porta e, digam, e dizem, por favor, entra aqui, pastor, a gente precisa conversar. E as casas mais luxuosas abrem a porta e dizem, por favor, pastor, entra aqui, a gente precisa conversar porque existe um espaço de confiança muito profundo nessa relação é, de, de, de liderança sacerdotal e de povo que se abre de modo, amigos e amigas que é muito fácil um líder agir como um dominador da vida alheia porque a porta está aberta e assim da casa mais humilde da favela à casa mais luxuosa do condomínio mais nobre da cidade a questão não é nem entrar pela porta da casa fisicamente porque a porta da casa aberta representa um negócio que a porta do coração está aberta, certo? e que a mente está destravada para que essa pessoa receba o que você levar e aí eu olho o Pedro dizendo não hajam como dominadores das pessoas então, se você vive uma relação de domínio, qualquer espécie, cuidado. Cuidado. Primeiro porque o seu dominador nunca dirá: ó, oh, essa relação é uma relação de domínio, tem certeza que você quer? O dominador se vale da relação de domínio. De modo que, se o dominado não falar absolutamente nada, é melhor para ele. Então, se você vive uma relação de domínio, se há jugo posto sobre os seus ombros, cuidado. Talvez esse não seja o lugar para você estar Talvez esse não seja o ambiente para você Por quê? Porque os líderes nas relações Os líderes nos relacionamentos As pessoas nos relacionamentos Eu vou até sair dessa relação de liderança Porque mesmo nas relações horizontais Absolutamente horizontais Mesmo nos espaços onde não há hierarquia Mesmo nos relacionamentos De conjugalidade, de namoro, de amizade se existe uma relação de domínio de um sobre o outro, então não há o Espírito do Evangelho ali. Porque o, o que Pedro está dizendo é que nós não devemos agir como dominadores dos que nos foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Exemplos. Lembra disso, se você sabe disso. No cuidado de quem quer que seja, você nunca será tão eficaz como quando o seu cuidado se manifestar a partir do exemplo que você der nunca, nunca, nunca não se esqueça de ser aquilo que você anuncia de, de encarnar o evangelho que você prega não se esqueça, não se esqueça de abrir a sua boca quando a sua vida estiver revestida de uma autoridade que faça com que aqueles que ouvem você pensem assim talvez eu já tenha até escutado fulano falar isso antes ou, ou não eu acho que é porque ele vive isso de forma tão intensa ou ela vive isso de forma tão intensa que eu já vi nem é novidade o que você está falando porque eu estou vendo isso na sua vida e aí então Pedro passa um conselho aos jovens que é um conselho muito interessante dividido em dois ele diz assim sujeitem-se aos mais velhos e aí, ele amplia o conselho e diz assim: sejam todos humildes, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, aqui a fala aos jovens ela é uma fala interessante, porque o que Paulo está dizendo é que, o que Pedro está dizendo, perdão, é que na vida, se eu estou nesse lugar de adquirir sabedoria mais do que de oferecer, então. Assim que eu não pretendo estar em outro lugar que não nesse. Tem coisa mais cafona do que a pessoa com 20 anos escrever um livro para dar um conselho para todo mundo, certo? Do que a pessoa, assim, a mais nova da roda, falar assim. Pessoal, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Compartilhar um negócio aqui. Eu lembro de uma vez que eu fui falar num ambiente. É, de, um, de um grupo. E. E aí as pessoas começaram a abrir o coração e falarem umas para as outras, assim, conselhos que elas queriam dar dentro daquele ambiente de empresa. E aí, o Caleb estava comigo, e assim, quando eu estou no ambiente com o Caleb, né, quem chegou aqui depois do Caleb, sair Caleb foi pastor aqui na comunidade, e é um irmão, né? E assim, a gente conversa olhando, eu e o Caleb. Né? O Caleb estava comigo nesse dia, e eu falei, não posso olhar para o Caleb enquanto estou ouvindo isso, não eu vou rir, eu estou dando uma palestra aqui, não posso comentar essa deselegância. E eu estava ouvindo as pessoas falarem. Aí um fulano falou assim, eu estou aqui nessa casa há 13 anos, é muito bom trabalhar nessa empresa. É, e aí falava dos 13 anos de empresa. Aí tinha um outro que falava que eu estou aqui há 5 anos. Isso aqui é aqui Aí uma pessoa falou assim, gente, eu queria dar um conselho para vocês. Eu estou aqui há dois meses, então acho que eu... todo mundo se entreolhou assim, sabe? Né? Queria dar um conselho. O camarada de 13 tinha falado, o de 5 tinha falado. Ninguém falou no lugar do conselho. O de dois meses falou assim, deixa eu dar um conselho para vocês. Já estou aqui há dois meses, eu acho que... Esvazia, entende? Esvazia. Não é um lugar, não é? Vamos falar sobre outra coisa em outro lugar? Então, Pedro está falando aqui. ó. Você, seja humilde. Você que ainda não caminhou tanto, pare diante dos que já caminharam e receba sabedoria. A gente vive num tempo de aniquilamento de sabedoria. Um tempo muito louco nesse sentido. Essa síndrome do ineditismo do sujeito querer vir com a ideia maravilhosa, do sujeito simplesmente ignorar o que já foi feito, o que já foi dito. De vez em quando eu cito aqui essa fala de Isaac Newton, que disse assim, se eu cheguei até aqui foi porque eu subi nos ombros dos gigantes. Então que a gente tenha a humildade de sempre aprender, ponto. Então se tem alguém diante de você que tem a possibilidade de ensinar, aprenda. Não é horrível quando você está conversando com alguém Você está querendo oferecer alguma coisa E a pessoa te interrompe trazendo um negócio que ela quer falar Porque ela também tem um negócio muito bacana para falar Você não consegue interromper o raciocínio Porque essa pessoa fala assim Você fala assim Não, eu teve uma vez numa viagem Aí a pessoa fala ah, eu também viajei uma vez, foi muito legal Ela te interrompe no meio Dá uma angústia assim Você olha e fala ah, então tá bom, já estou indo Depois a gente conversa, tá? porque ela não recebe nada, ela só oferece, ela está nessa cadeira da sabedoria, ela é dona da sabedoria, e ela não recebe, e existe uma beleza na vida em receber, seja qual for a sua idade, em adquirir, mas sobretudo se você caminhou menos, pare e sente, seja como um amigo mais novo, naquele ambiente da conversa de Jó, que espera todo mundo falar, e aí fala, e diz assim, ó, oh, eu ouvi vocês falarem, eu sou o mais novo, queria pedir licença, Acho que eu também posso falar um negócio. Muda tudo, né? Muda tudo. Aí Pedro avança e se encaminha para o final do texto. E ele começa a dizer assim, ó. Humilhem-se debaixo da mão de Deus, que é poderosa. E resistam ao diabo que investe contra vocês. E lancem sobre Deus a ansiedade de vocês. É engraçado porque a gente lê esse texto solto, lançam sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. E muitas vezes a gente se esquece que esse texto está no contexto dessa fala especificamente, de fala aos mais experientes e de fala aos mais jovens. O que Paulo está dizendo, o que, eu estou insistindo com Paulo aqui, mas foi Pedro que escreveu essa carta, tá gente? Primeiro é Pedro, tá? Quando eu falar Paulo é Pedro, tá? Já fica aqui. Mas o que Pedro está dizendo é que nesse contexto a gente é tentado a subverter o padrão divino. O sujeito que está no lugar de liderar, ele é tentado a dominar, ele é tentado às vezes agir por obrigação. O sujeito que está no lugar de adquirir sabedoria, ele é tentado a ocupar um outro espaço. É nesse contexto que ele está falando, ó, oh, relaxa, vocês estão ansiosos, lancem sobre Deus a ansiedade de vocês porque ele tem cuidado de vocês, e resistam ao diabo, resistam ao diabo, sabendo que por todo mundo, pessoas lidam com os mesmos conflitos, e ele encerra dizendo assim, o Deus de toda a graça, que chamou vocês para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, restaurará vocês, e confirmará vocês, e dará forças, e porá vocês sobre firmes alicerces. Portanto, a Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pedro termina esse conselho como quem diz assim, ó, descansem em Deus. Deus é Deus de toda graça, de toda graça. E Deus está cuidando de vocês. E a Ele seja o poder e a glória para todo sempre. Então, o que eu queria com essa fala nessa manhã? O que eu queria despertar em você? bem quando você pensar numa comunidade saudável para participar quando você pensar o que talvez faça mais sentido para você que já participa de uma comunidade que você julga ser saudável quando você pensar num espírito comunitário saudável para você construir porque eu acho que esse que é o ponto pense nisso pense em contribuir para que nenhum espírito comunitário Seja permeado pelo serviço com base na obrigação, pelo desejo de enriquecer a qualquer custo e pela tentação de dominar os outros. Nunca financie, nunca financie nenhum espírito comunitário onde as pessoas fazem o que fazem por obrigação, onde elas fazem pela grana e onde elas fazem para exercer domínio e nunca se permita estar nesse lugar agora onde quer que você esteja desça da plataforma do dono da sabedoria do dono da verdade do dono da voz absoluta e venha para esse lugar bonito de debaixo do espírito do evangelho aprendermos sempre uns dos outros e uns com os outros e quando você estiver ansioso ou ansiosa, lança sua ansiedade diante de Deus. E quando você for tentado a viver a partir de qualquer outro modelo, bem, resista à tentação, porque o Deus de toda a graça tem cuidado de nós e continuará a cuidar de nós para todo sempre. Amém? Queria que a gente encerrasse essa reflexão ouvindo e cantando uma linda canção que fala sobre, sobre a igreja como ela era lá no início e que fala sobre a igreja como ela sempre pode ser. Por sinal, é um privilégio caminhar, irmãos e irmãs, com uma comunidade de espírito leve. Dos meus grandes prazeres da vida, talvez um dos maiores deles esteja em participar de uma comunidade de espírito leve e que a leveza do Evangelho continue a dar o tom das nossas relações de modo que a gente se abençoe mutuamente, sabendo que acima de todas as coisas está o bom pastor cuidando de mim, cuidando de você e trabalhando no nosso coração. Vamos ouvir uma canção e depois nós oraremos juntos.
1: Queria te chamar a oração nesse momento. Te convidar a fechar seus olhos. Eu acredito que você já tenha, ao decorrer dessa confissão, feita a sua oração. Mas eu queria te convidar Vou fechar seus olhos e mais uma vez orar ao Senhor. Pai querido, primeiramente nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de sermos instruídos através da Tua Palavra, ensinados. Que o Senhor permita que cada um de nós consiga diariamente aprender do Senhor e sermos igreja no melhor sentido da palavra pessoa a cada um de nós transforma as nossas vidas nos permita nos permita Senhor experimentar a cada dia porção de sabedoria vindo de Ti é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos e irmãs nós estamos caminhando ao final da nossa celebração eu queria dar alguns avisos. Primeiro, com relação aos ofertórios, as ofertas que nós comumente praticamos. Durante esse período de pandemia, esse período de afastamento, a nossa igreja conseguiu avançar em muitas coisas, muitas ações que nós fazíamos, e graças à contribuição de cada um de vocês. Então, por favor, está aparecendo aqui um QR Code, também está aparecendo na nossa tela, você que está em casa está vendo você pode continuar contribuindo a Deus, fazendo suas transferências direto para a conta da nossa igreja, ou ao final você pode seguir o gasofiláceo que se encontra no final da igreja. Segundo aviso, se você nos visita essa manhã, ou se você nos visita pela internet, também tem um QR Codezinho para você aí, tem um formularzinho para você preencher os irmãos que estão conosco aqui na igreja, a saída vocês verão, terão acesso ao QR Code ali. Só apontar o celular e fazer a leitura. Você que está em casa, o cantinho da sua tela com certeza está aparecendo e por fim nós estamos fazendo ah, recebendo aqui na igreja as doações de roupas para fazermos um bazar virtual se você tiver alguma coisa que você queira doar, é só trazer a nossa igreja, durante a semana nós estamos aqui todos os dias de 8 da manhã até as 4 horas da tarde então é só você vir aqui e entregar a nossa igreja para que seja realizado o bazar do ajuda de quê, certo? vamos ficar de pé, fazer a oração final pedirmos e recebemos a benção Pai querido, nós estamos com nossos corações gratos por mais uma vez estarmos na tua casa por mais uma vez estarmos reunidos como corpo do Senhor aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos seus lados, estamos todos juntos ligados pelo Espírito Santo de Deus muito obrigado por essa manhã gostosa que nós tivemos, pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe as nossas famílias que possamos, durante essa semana, continuar a refletir e aprender do Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor recaia sobre a nossa casa, sobre os nossos lados, sobre os nossos filhos e filhas. E que a bênção do Senhor venha sobre cada um de nós. Senhor, que na nossa casa e no nosso lar, sempre possamos ter palavra de alegria, apesar das situações e vicissitudes que nós tivemos enfrentando que o Senhor seja sempre a nossa alegria, todos os dias da nossa caminhada. Muito obrigado por tudo. Nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. E por isso a nossa comunidade está alegre. Não porque não enfrenta problemas, mas porque, apesar de todos os problemas, consegue perceber a bênção do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas filhas, nossas vidas. Muito obrigado por tudo. É em nome de Jesus que nós oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as doces e infinitas consolações do Santo Espírito, estejam sobre cada um de nós, sobre os filhos e filhas de Deus, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus, amém e amém.